0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Alles beginnt mit einem Lächeln. Heute wieder mal mit dem extrem spannenden Thema Zahnimplantate. Das ist doch etwas, was uns in unserer täglichen Zahnarztpraxis relativ häufig begegnet. Und ich habe dir heute auch mal so die drei Fragen mitgebracht, die rund um dieses Thema am meisten aufploppen. Was zahlt denn eigentlich die Kasse? Wie lange hält das und tut das weh? Ja, ich beschäftige mich jetzt mittlerweile seit mh, fast 25 Jahren mit Zahnimplantaten. Und Zahnimplantate gibt es schon viel, viel länger. Das heißt, es ist ein Verfahren, wo wir quasi eine künstliche Zahnwurzel in deinen Kieferknochen setzen, damit du wieder eine bessere Lebensqualität hast. Heißt, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du im Urlaub vor einem leckeren Buffet stehst. Was kann ich essen? Was ist vielleicht nicht zu hart? <lacht> ja, dass du einfach nicht die Sorge hast, Mensch, ich habe eine Familienfeier, wie sehen meine Zähne aus? wenn du zum Beispiel eine Prothese hast. Das ist etwas, was viele, viele Menschen einfach belastet, egal mittlerweile in welchem Alter. Ja? So Und das Thema Zahnimplantate, wie gesagt, begleitet mich schon relativ lang. Und ich habe damals nach dem Studium, nach der Fachzahnarzt-Ausbildung für Uralchirurgie, wo man sich sowieso schon ein bisschen mit chirurgischen Eingriffen ein bisschen mehr spezifiziert, einfach noch mehr in das Thema Zahnimplantate reingehängt, habe sehr, sehr viele Fortbildungen besucht und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Mittlerweile ist es aber so, dass mir auch der Zahnerhalt extrem wichtig ist. Das heißt, es gibt natürlich Möglichkeiten immer zu gucken, wie können wir denn deinen eigenen Zahn noch möglichst lange retten. Das heißt, wir unterscheiden zwei Phasen. Einmal wenn da so ein Zahn ist, der droht, hm, können wir den langfristig erhalten, ja oder nein? Der ist tief zerstört, ist vielleicht abgebrochen, hat ein tiefes Loch und du stehst einfach vor der Frage, lohnt sich das noch? Ja, nein. Oder aber anderes, anderer Case, die Zähne fehlen halt schon oder ein Zahn fehlt halt schon. Dann hast du auch die Frage einfach, möchte ich wieder fest zubeißen, einfach alles essen können, alles machen können, ohne darüber nachzudenken. Dann sind natürlich feste Zähne immer irgendwo das Mittel der Wahl und die Frage, können wir das mit deinen eigenen Zähnen erreichen oder müssen wir mit künstlichen Zahnwurzeln arbeiten? So und ähm, Zahnerhalt ist wie gesagt extrem wichtig. Da gibt es in meiner Praxis viele, viele Möglichkeiten mit ähm, hochwertigen Wurzelkanalbehandlungen, beispielsweise ähm, mit Vollkeramik, Kronen, Brücken, die Zähne so weit zu restaurieren, dass wir sie auch langfristig noch erhalten können. Wir haben immer noch die Möglichkeit, irgendwo auch den Knochen so zu manipulieren, dass die Zähne wieder ein bisschen mehr quasi sichtbar sind, dass sie wieder kronenfähig sind. Man muss heutzutage nicht immer gleich so einen Zahn rausreißen. <lacht> ja, so und es ist natürlich immer die Frage, wen du fragst. Ja, wenn du den Chirurgen fragst will der Chirurgie machen. Wenn du den Zahnarzt fragst, der sich mehr auf Zahnerhalt spezialisiert, dann will er vielleicht auch mit dir, wenn dir das, wenn das dein Weg ist, deinen eigenen Zahn möglichst lange erhalten. Weil es gibt in meinen Augen nichts Schöneres, als langfristig den eigenen Zahn zu erhalten. So, wenn wir jetzt aber zu dem Punkt einfach gelangen, dass so ein Zahn raus muss und wir über Zahnimplantate sprechen, dann ist es halt so, dass ich persönlich kein Freund davon bin. Ich habe das früher auch gemacht, aber habe davon wieder Abstand genommen. Der Zahn kommt raus und am selben Tag wird gleich ein Sofortimplantat gesetzt. Es gibt Kollegen, die das machen und es ist auch alles in Ordnung. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, weil es doch unkalkulierbare Faktoren gibt, wie die Knochenheilung, die Heilung des Weichgewebes, sprich des Zahnfleisches, die nicht immer bis ins Letzte Planbar sind. Das heißt, Sofortimplantate gibt es bei mir in der Praxis nicht. Wir haben einfach den klassischen Weg, der Zahn muss entfernt werden. Wir haben eine Heilungsphase und dann gibt es das Zahnimplantat. Und jetzt ist es natürlich so, dass viele Menschen sagen: Boah, ey, ich habe echt Schiss davor. Und das kann ich auch vollkommen verstehen, weil du weißt nicht, was auf dich zukommt. Egal. Es geht mir ja nicht anders bei anderen Ärzten, wenn mir eine OP bevorsteht, aber weiß auch ich nicht immer, was auf mich zukommt. Deswegen an dieser Stelle sei dir gesagt, wenn ein Zahn bei dir entfernt werden muss, leider, weil er nicht mehr zu erhalten ist, kann das manchmal viel aufwendiger und unangenehmer sein, als ein Zahnimplantat zu setzen. Warum ist das so? Schau. Der Zahn muss ja raus, weil er entweder komplett zerbröselt ist, zerschossen ist, kaputt ist, ja, dann ist es manchmal auch nicht ganz einfach, den zu entfernen. Weil wenn so ein Zahn einfach locker, flockig immer weiter vor sich hin bröselt ähm, und auch ich mit sehr, sehr viel 25 Jahre Berufserfahrung Zähne sehr gut entfernen kann, gibt es Zähne, die müssen einfach dann mit einem kleinen Schnitt und mit Bohrung operativ entfernt werden. Das heißt, kaputte Zähne können weiter bröseln, dann ist es vielleicht nicht eine Geschichte von ein paar Sekunden, dass der Zahn entfernt wird, sondern ist schon ein bisschen aufwendiger. Wenn zum Beispiel Zähne entfernt werden müssen, weil sie einen extremen Abszess provoziert haben, eine dicke Backe, eine extreme Entzündung, dann ist es etwas, was auch, ähm, für erfahrene Zahnärzte manchmal sehr schwierig ist, komplett taub zu spritzen, weil in einem entzündlichen Gewebe einfach das Milieu sehr sauer ist und da wirken manchmal die Spritzen nicht 100 Das hat also nichts damit zu tun, dass dein Zahnarzt so doof ist, <lacht> sondern das hat einfach damit zu tun, dass dein Körper noch viel zu entzündet ist, dieses Areal. Und da ist es halt auch extrem wichtig, dass du einen erfahrenen Chirurgen hast, einen erfahrenen Zahnarzt, der einschätzen kann, wie gut ist das möglich. Oder wir sagen schon an dem Punkt, Mensch, pass auf, du äh, möchtest vielleicht wirklich absolut nichts mitbekommen. Vielleicht ist es sogar besser, in der Phase der Zahnentfernung zu sagen, wir arbeiten mit Narkosearzt ganz kurz zusammen. Das sind halt so Sachen, die die in den Köpfen der Menschen so verankert sind, dass sie oft glauben und meinen, ich bekomme etwas in meinen Körper, das ist wesentlich aufwendiger, schmerzhafter und unangenehmer. Aber die Erfahrung zeigt, dass das in der Regel nicht so ist. Also wie gesagt, Zahnentfernung oder der, der bröselt immer mehr. Es ist schmerzhaft, es drückt und es dauert länger. Wenn du das Zahnimplantat bekommst, dann ist es, wie gesagt, bei mir in der Praxis so, wir haben es ausheilen lassen und da ist nichts, was entzündet ist. Es ist alles gesund. Und dann ist es einfach so, dass wir das sehr gut betäubt bekommen, auch mit Spritze. Und dann sind es einfach diese Burrgeräusche, die können unangenehm sein. Ja, aber das kannst du überleben. Musst du nicht, das können wir auch mit Zitierung machen, aber einfach, um dir die Unterschiede deutlich zu machen. Ja, Also das Zahnimplantat wird letztendlich, da werden ein paar Bohrungen gemacht, das sind einfach diese Geräusche und es kann ein bisschen drücken, aber in der Regel ist das völlig komplikationslos. So, und dann ist natürlich ganz häufig die Frage, wie lange hält denn das Ganze? So Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir Menschen natürlich auch immer älter werden. Die ähm, Zielsetzung sollte natürlich sein, dass es ein Implantat ist, was ein Leben lang hält. Das hört sich erstmal schön an. Aber bei mir in der Praxis ist es so, dass ich sehr, sehr streng bin. Und wenn du vielleicht selber bei mir Patient in der Praxis bist, dann weißt du das. Mir ist es extremst wichtig, dass du eine gesunde, gute Mundhygiene hast, dass du kariesfreie Zähne hast, dass du entzündungsfreies Zahnfleisch hast. Das heißt, du hast eine gute Zahn- und Mundgesundheit. Warum ist das so wichtig? Schau, Zahnimplantate, egal ob die aus Titan sind, die gibt es mittlerweile ja auch schon seit Längerem aus Keramik, die haben kein Immunabwehrsystem. Was heißt das? Du musst dir einfach vorstellen, um jeden deiner einzelnen Zähne ist so ein kleines Immunabwehrsystem. Das sind ganz viele Zellen, die auch den Zahn, das Zahnfleisch, das ganze umgebende Gewebe ähm, mit so einer Immunabwehr letztendlich schützen. Dieses künstliche Metall letztendlich, was wir da einsetzen, hat das nicht. Das heißt, mir ist es extrem wichtig, dass die Mundhöhle in einem guten Gleichgewicht ist, und auch, dass die Zähne rechts und links gesund sind. Das heißt, da darf keine Karies sein. Da dürfen keine schlecht gemachten Wurzelfüllungen sein, wo vielleicht an der Wurzelspitze Entzündungen sind. Weil diese ganzen Prozesse werden sich das schwächste Glied in deiner Mundhülle suchen und das ist dein Implantat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist auch davon abhängig, wie gesund du lebst. Das heißt, zum einen bist du Raucher oder Nichtraucher. Ja, ich weiß, das können Raucher auch schon nicht mehr hören, aber es ist halt so. So what? Rauchen ist nicht gut. Rauchen ist nicht gesund. Und ganz oft kommen mir da große Augen entgegen. Ja. Also gerade die Mundhöhle ist halt so fein verästelt, so fein vernetzt und durch, durchzogen durch ein ganz feines Kapillarsystem, wo einfach bei einem starken Raucher ab einer halben Schachtel, eine ganze Schachtel, und manche, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber manche ballern ja zwei Schachteln Zigaretten am Tag weg. Ganz ehrlich, da ist nichts an Leben drin, ja, und das ist tot. Und wenn wir Implantate in ein quasi nicht gut versorgtes Areal setzen, dann fallen die auch wieder raus. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann. Ja? Es gibt auch gewisse Krankheiten und es gibt auch gewisse Medikamente, da will ich jetzt nicht tiefer dran einsteigen, wo Implantate einfach kontraindiziert sind. Nach Chemotherapie, nach Bestrahlung, äh, gewisse... Ähm, Knochenerkrankungen, das sind halt Punkte, die nicht gut für Implantate sind. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich auch, wenn wir die Implantate gesetzt haben, wir eine Konstruktion brauchen, die du als Mensch gut pflegen kannst. Da kommen wir manchmal auch an unsere Grenzen, weil wir werden halt immer älter. Und meine Erfahrung in der Praxis und das ist ja eigentlich das Schöne, dass man jetzt seit über 20 Jahren halt Menschen wirklich begleitet, aber halt auch merkt, wie sie älter werden. Und es ist manchmal nicht ganz einfach, älteren Menschen halt zu zeigen und, und, und äh, zu demonstrieren, dass halt auch ihre Motorik der Hände nicht bei allen, aber bei den meisten einfach schlechter wird. Und dann können halt auch Probleme letztendlich auftauchen. Das heißt, es gibt an Implantaten genauso Probleme wie an den eigenen Zähnen. Und da muss man sich einfach fragen, was ist das Beste für diesen Menschen? Und nicht immer sind die Implantate die beste Wahl, das muss man einfach sagen, weil wir wollen ja nicht mit Implantaten im hohen Alter noch Riesenprobleme provozieren. Oder der Mensch ist so zugänglich, dass man sagt, hey, du brauchst engere Unterstützung, komm bitte regelmäßiger zu uns in die Praxis. Wir kontrollieren das. Wir können vielleicht auch eine Konstruktion bauen, die man abbauen kann, dass man die Implantate besser reinigt. Ja, weil auch Implantate fallen mal raus. Ja, auch da kann es mal Zahnfleischprobleme geben. Ja, so. Und jetzt ist die Frage... Bevor man halt sagt, man steigt in die Diagnostik ein, wie geht das alles, in welchem Aufwand gehen die Implantate, kommt eben die Frage, was kostet das Ganze? Bei mir in der Praxis ist es so, dass ich Kostenvoranschläge immer Maximum schreibe. Weil ich finde nichts unglücklicher, als wenn man am Ende sagt, Mensch, Sie haben ja mitbekommen, bei der OP war es aufwendiger und jetzt ist die auch die Rechnung teurer. Das ist doof. Mein Ziel ist eigentlich eher, dass die Kostenvoranschläge höher sind als das, was du bezahlen musst, oder eine Punktlandung. Das ist das, was ich möchte. Deswegen ist es aber für dich als Patient, der natürlich die freie Wahl hat, sich mehrere Meinungen einzuholen, da warne ich immer davor, Kostenvoranschläge stumpf nebeneinander zu legen und einfach nur die Eurozahl zu vergleichen. Weil du kannst letztendlich nicht als Patient beurteilen, hat, was sind das für Hieroglyphen, die der Arzt da aufschreibt, ja? So, und bei mir in der Praxis ist es so, dass ich alle Eventualitäten schon mit einplane. Knochen aufbauten, gewisse OPs, die noch vorher, nachher irgendwie nötig sind. Aber, das ist ein weiterer Punkt, ich schicke halt die Kostenvoranschläge deswegen auch nicht zu, sondern wir nehmen uns die Zeit, reden da kurz drüber, damit du als Patient weißt, was sind welche Kosten, wo sind Kosten vielleicht als Patient, Puffer drin, die vielleicht nicht anfallen. Und dann ist es letztendlich so, unterm Strich, wenn du Kassenpatient bist, was jetzt nicht respektierlich, sondern ja die breite Masse ist, bei Kassenpatienten ist es so, dass du einen gewissen Anteil zu den Implantat-Oberkonstruktionen bekommst, nennen wir es mal so. Das heißt, vor ein paar Jahren gab es von den Krankenkassen gar nichts dazu. Das, was immer noch rein privat für dich ist oder eine Zusatzversicherung deckelt, sind alle chirurgischen Leistungen. Das heißt, wie kommt das Implantat in den Knochen, was muss mit der Schleimhaut gemacht werden, etc. Das, was oben drauf kommt, sprich die Implantatkrone, die Implantatbrücke oder die herausnehmbare Klick-Klack. Prothese auf Implantaten, die es ja auch gibt, werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Da rutschst du quasi in ein ähm, Schubladenmodell der Krankenkassen, die einfach gucken nach deinem Befund, welche Zähne XY fehlen. Das ist quasi ein festes Konstrukt und je nachdem bekommst du den Zuschuss eben für eine Lücke, für eine Brücke oder für einen herausnehmbaren Zahnersatz. Ja, bisschen bekommst du. Du gehst quasi auch wie ein Privatpatient in Vorleistung und holst dir dann mit deinem genehmigten Heilungskostenplan, der immer vorher ausgedruckt wird, und der Rechnung zur gesetzlichen Krankenkasse und holst dir deinen Anteil zurück. Jetzt haben ja viele Menschen eine Zusatzversicherung. Das heißt, es ist immer ratsam, die Kostenvoranschläge deines Zahnarztes vorher bei der gesetzlichen Krankenkasse. Krankenkasse beziehungsweise bei der Zusatzversicherung einzureichen. Und da ist eben der Knackpunkt, was hast du damals irgendwann da mal für ein Paket abgeschlossen. Es gibt Zusatzversicherungen, die bezuschussen nur den doppelten Anteil gesetzlichen Krankenkasse. Das ist leider meistens sehr, sehr gering. Ähm, besser sind die Menschen dran, die eine Zusatzversicherung haben, die on top quasi das bezuschussen, was sie an privatem Eigenanteil haben. Und das sind halt alles Sachen, die werden vorher geklärt. Und wenn das alles geklärt ist, dann können wir auch noch stärker in die Diagnostik eingehen. Dann kannst du entscheiden, möchte ich das, möchte ich das nicht? Was gibt es für Alternativen? Das war einfach mal so ein Rundumschlag der drei wichtigsten Fragen rund um die Zahnimplantate. Und wenn du mehr dazu wissen willst, lass dir einfach einen Beratungstermin bei mir geben in der Praxis. Ich freue mich natürlich, dich und deine Zähne zeitnah einfach mal kennenzulernen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du dir jetzt noch ein paar Sekunden Zeit nimmst, einfach einen Kommentar hinterlässt, eine Rezession, eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit wir einfach noch weiter in die Sichtbarkeit rutschen, noch mehr Menschen davon profitieren. Bis dahin, bis nächste Woche, ciao, bleibt bitte gesund.